0: og hjertelig velkommen til Anskaffelsespodden, en podcast fra du kan av til med Simons som tar før sig aktuelle anskaffelsesrettslige temaer for å gi deg som lytter i faglig oppdatering innenfor anskaffelsesretten. Ta med deg podcasten där du er, gjerne ut på tur. Takk for at du har lyttet til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg en nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Anna Kristensen og har som advokat i Simons Faktvik, hvor jeg blant annet bistår private og offentlige virksomheter med operativ og strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I här episoden så blir det en julespesial, nytt og nyttig fra anskaffelsesåret 2021, skal min kollega Nina og jeg oss praksis fra E-domstolen, våre nasjonale domstoler og Kofa, som gjennom det siste året etter vår vurdering har videreutviklet noen sentrale og praktiskt viktige tema innen anskaffelsesretten. Hej Nina, kan ikke du gi lytterne en kort introduksjon av deg selv?
1: Jo, det er en eller annen. Jeg heter Nina Sørensen og er advokat for Mekte i simonsen folk -Vik. Jeg jobber i all hovedsak med offentlige anskaffelser, og bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Vi skal ta for oss temaene kvalifikationskrav, avvisning, tildelingskriterier, leieunntaket i anskaffelsesforskriften og verdigrenser for ramavtaler. Det vi skal fokusere på i denne episoden er hvilken praktisk betydning denne videreutviklingen kan få for din virksomhet, enten du leverandør eller oppdragsgiver. Vi har en del temaer vi skal gjennom, så vi får bare sette i gang. Ja, la oss gjøre det. Vi begynner med en klassiker, og det er kvalifikasjonsvurderingen. Det er jo slik at leverandørene må oppfylle kvalifikasjonskravene på tidspunktet for søknadsfristen, altså frist for å om omkvalifisering. Samtidig har oppdragsgiver et visst handlingsrum her, og kan be leverandørene om å supplere søknaden som det er som mangler eller noe som er uklart. Dette var tema for Eidsgiverting lagmannsrett i sak LE 2021-130025.
0: Ja, saken hjalte begjæring og midlertidig forføyning i en ambuskonkurranse for totalenterprise for nyestange ungdomsskole. En av leverandørene som deltok i konkurransen anførte at leverandøren som vant skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet i konkurransegrunnlaget, blant annet lag fastslår fastlåd in insvis at manglandes opfyldse av ett dokumentationssgrav kun gir av i sinsbli der som fra være at nette spurtedoasjonenø at leverøren i kan anses oppfy tilhørernes kvalifikationskrae. Vire påpeke lag man strette nåt etter kjenn i at dagen snever. Här kan vi trække fram som sælvlig vitigt at både tra og leverandøre er op på. At leverøren kun kan nette ktjenner for blielse dersom det fremgår av tillbuder av tilbyder med og søtte seg på under leverøre og at disse underleverandørene har ment å avgi støtte. Dette er også lagt til grund i Kofasak 2020-254 avsnitt 31, som lagmannsretten også viser til. I saken fra lagmannsretten hadde vinnandesleverandør opplistet flere underleverandører i egen liste i tilbudet, men hadde ikke levert forpliktelseserklæringer, og i SPD-skjemaet hadde de heller ikke krysset av for at selskapet støttet sig på andre for å oppfylle kvalifikasjonskravet i konkurransen. Detg man srättten ut tallar at oppressive i den aktuelle saken uansett anssett sin begrän sig sin harganget på beomterkäning av forprikelserkläring genom svørsmål svar. Vi attg had dede preciset at dupubliks skulle ved lägge tilbude og at, at, tilbudet, og at det ikke var avgang til etterjenning.
1: Ja, den problemstelning äråki kon se ganske prakktisk det sverre, eller man døren har rätts ett glammt eller over sett formalia som forblickkelseserklarringar og ges sp det og i denne saken valgte da kommunen som var oppdragsgiver å sende et brev til leverandøren og be om at forpliktelseserklæring og utfylt det SPD-skjemaet ble ettersendt kvalifikationsfristen kvalifikasjonsfristen, og det gjorde da leverandøret. Så her leder oppdragsgiver sig selv inn i et spør det ganske klart brudd på regelverket. Det de nok burde ha gjort var rett og slett å avvise tilbudet, fordi forpliktelseserklæring og SPD-skjemaet manglet.
0: Ja, så vi prövar att ordna upp i leverantörens fel så hamnar kommunen själv i problem. Ja,
1: och det leder oss vidare till kofasak 2020515 som blev behandlad i stor nämnd. Här har Göteborgs kommun genomfört en öppen anbudskonkurrens att anskaffa förskriften del 2 som är allt ombygging av sjukhus till lägevakt. Det rättsliga problemet i saken är egentligen sammanfallande med lagmansrättsaken som ni nettop var inomnarna. Når kvalifikationskravenne være oppfælt, og i vilken grad kan acceptere sig at kvalifikationskraven oppfælles at fristen, som for atrendsproedrer vil være tilbefristen og f for togrendsprocedrer, hvilære fristen for res søkne om kvalifikation. Så i KFASAG155 var spøså om valk delleverver en dø om ansvarsräts. del is sig big døren hade ikke centralådkjenning i riktig tiltdagsklasse på, på et men under i dialogfasen filer man dørren stytte seg på ett seskap som hade centralgokjenning og oppdatete dette i revi dertilbud. Hä är vi inne i paragraf 93 i anskapfulesforskriften som ser at dialogen kan hjel alle sida v vettilbundne og andre motate dokumenter eller
0: oplysningar. O kan blanddant omfatte avklaringar og forhandlingar. Ja, og det här er jo en bestemmelse som gir oppdragsgiver et ganske stort handlingsrom i dialogfasen. Ja,
1: enig, og det er jo noe av hensikten med reglene i anskaffelseforskriften del 2, men det må trekkes noen grenser her også. Og hvorfor kom i denne saken til at leverandøren skulle vært avvist fordi den sentrale godkjenningen ikke var på plass på tilbudstidspunktet? Jeg syns for så vidt at Kofas resonemang er logisk og godt forankret i regelverket. De viser til at det er vanskelig å karakterisere en etterfølgende oppfyllelse som en supplering eller ettersending. Nå skal vi videre til neste tema, avvisning av tilbud. Vi skal først se nærmere på Kofasak 2020-489, som gjaldt en totalentrissekontrakt med samspel for oppføring av ny videregående skole og vitensenter. Anskaffelsen ble gjennomført etter anskaffelsesforskriften del 3.
0: Før vi går inn i de konkrete forholdene i den denne saken, så kan vi bare nevne et viktig poeng for kontrakter om samspillsoppdrag. Selve samspillet mellom oppdragsgiver og leverandør og videreutviklingen av prosjektet skal ske etter tildeling av kontrakt, altså i gjennomføringsfasen. Før tildeling skal det gjennomføres en konkurranse på vanlig måte, og tilbudene må være sammenlignbare.
1: Ja, det er en veldig viktig presisering, og i denne saken hadde oppdragsgiver satt krav om at det skulle lages et område for øvelseskjøring av tunge kjøretøy, og her hadde oppdragsgiver da satt krav om at området måtte være på minimum 65 gange 65 meter. Jeg valgte Levandør tilbyr en med 55 gange 60 meter, som utgjorde et avvik på ca. 900 kvadratmeter. Oppdragsgiver aksepterte denne løsningen og mente at det kunne løses på en eller annen måte i gjennomføringsfasen. Kofa kom til motsatt resultat. Å få til et område på 55 ganger 60 meter ville kreve store endringer av løsningsforslaget, og Kofa mente at de bearbeidelsene som måtte gjøres i praksis ville endret dette til å bli et annet prosjekt enn det som i utgangspunktet var skissert. Tilbudet skulle altså vært avvist fordi det inneholdt vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene.
0: Ja, saken viser at oppdragsgiver må følge opp de kravene som faktisk er satt, om ikke ta for lett på forbudet mot vesentlige endringer. Saken viser at oppdragsgiver må følge opp de kravene som faktisk er satt, om ikke ta for lett på forbudet mot vesentlige endringer. Og det gjelder selv om kontrakten som anskaffes er en samspilskontrakt.
1: I den neste saken vi skal se på, Kofasak 229-89, hadde den innklaget gjennomført en konkurranse for anskaffelse av nytt havnebygg etter anskaffelsforskriften del 2. Her har det vinnende tilbud og levert et tilbud hvor det manglet pris på tre prisposter. Klager mente at disse avvikene var vesentlige, og dermed tilbudet skulle vært avvist. Det var hvorfor ikke enig i. Det som var mer problematisk var hvordan oppdragsgiver håndterte de tomme prispostene. I konkurransegrunnlaget hadde oppdragsgiveren opplyst om at dersom man fick in tilbud med poster som ikke var utfylt, vil man i evalueringen av pris legge til 70 prosent av de øvrige leverandørenes snittpris på de aktuelle postene. Vinnetilbud manglet altså pris på tre poster, og pris fra disse postene ble da beregnet ut fra i de øvrige tilbudene. Klager fikk medhold i at en slik skjematisk prising egentlig er en standardisering av avviktsvurderingen, noe som var ulovlig. Regler for håndtering av avvik bygger på en forutsetning om at hvert avvik skal vurderes konkret, Exempelvis eksempel hvis, eh, avvik vil medføre en plikt til å avvise tilbudet. Innklagere kan ikke fraskrive seg plikten til å foreta en sånn konkret vurdering av avvik ved å bruke en schematisk prismekanisme som i denne saken.
0: Ja, og gjennom UN fra 2014 så legger forenklingsutvalget til grunn at oppdragsgiver har en plikt til å prissette avvik for å gjøre tilbudene sammenlignbar. I denne kofasaken ble forsovet de tre prisposterne prissatt, men det ble ikke gjort på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.
1: Nei, og så er det jo sånn at når oppdragsgiver skal prise avvik, så skal man legge til grunn hva avviket maksimalt vil kunne medføre av merkostnader for oppdragsgiver i gjennomføringsfasen. Så den leverandøren som av ulike grunner avstår fra å prise, for eksempel treposter, ska ikke komme bedre ut av det enn konkurrentene. Mm. Det Kofa sier her er at ved å prissette avvik til 70 prosent av gjennomsnittsprisen, så... Ligger tilllägger betydlig under den prisen som maximaltt kunde bli aktuell fra disse postna. O man var dag i en situation h mangel prisättting faktiskt kunde føre til en konkuranse för del for leverdørne som har der av ikke sinne tillbud. At denes ansäter metoden var tidlig för midlett och använd konsekvent kunde ikke tillläges svakt.
0: Näste tema vi ska in nomma tillledningsskriteri. Den første kofasaken vi skal se på er sak 2021-618. Her hadde Oslo kommune gjennomført en konkurranse for inngåelse av rammetall om kjøp av legemidler, multidose og farmaceutiske tjenester. Klager anførte at tilleggskriteriet bestilling av multidoser var ulovlig. Vi kan jo nevne at kriteriet ble vektet 40%, så det er klart at levandørenes bestillingsløsning hadde forholdsvis store utslag på konkurransen. Oppdragsgiver hadde her bedt om at bestillingsløsningene fortsinsvis skulle være ett elektrisk webbasert system. Klager påstår blant annet at kriteriet var utformet i strid med kravene til likebehandling og konkurranse i anskapsesloven paragraf 4, ved at innholdet i kriteriet var basert på eksisterende leverandørssystem.
1: Jeg ja, hører hvorfor noen interessante prinsipielle uttalelser for de tilfellene hvor en eksisterende leverandør deltar i konkurransen. Hvorfor ser fast konkret på funksjonsbeskrivelsene i konkurransgrunnlaget, og uttaler at ingen av de ettersporte funksjonene fremstår som utypiske eller særskilt tilpasset eksisterende leverandørs bestillingsløsning? det är reslare fast att regelverket ikke till hinder för att existerande leverantörer konkurrera med leverantörer som kanske har något svagare position eller att kontrakten faktiskt tilldelas leverantörer som har dette förtrinne. Mm.
0: At Att existerande leverantörer deltar i konkurrensen sker och stadig väck. Och det är ju klart att den här leverantören normalt vill ha vissa fördelar. Här kommer jag så kort nämne Kofasak 2021 148 som har haft samma anskaffelse som vi nettop har igenom. Men klage var då en annan leverantör Hei og Kofa er enda lenger inn i problemstillingen knyttet til eksisterende leverandør. Vi skal ikke gå gjennom faktum med den saken som er ganske omfattende, men avgjørelsen er ganske tydelig på hvilke krav Kofa stiller til en som gjennomfører konkurranse hvor eksisterende leverandør deltar. Kofa uttaler at oppdragsgiver i visse tilfeller kan ha en aktivitetsplikt for å redusere og eventuelt utjevne konkurransefordel som en tilbyder har i kraft av å være eksisterende leverandør. Denne plikten er utledet av de grunnleggende prinsippene om konkurranse og likebehandling. Ja, og omfanget av oppdragsgivers plikt til å redusere eller utjevne
1: konkurransefordeler avhenger av de konkrete forholdene i den enkelte saken. Det er blant annet relevant hvor enkelt og rimelig det er å redusere konkurransefortrinnet, og et annet viktig moment er om en reduktion av et konkurransefortrinn kan føre for langt i den andre retningen og faktisk tilsidesette eksisterende leverandør. Så som så ofta Lars som uppdragsgivare og Ekofa gör en avvägning mellan eh, nya
0: leverantörers behov og existerande leverantörs position. Mm. Det nästa saken vi ska se på som gäller tillränskt är ja Ekofasak 2020 146. Som vi också var genom i episod 3 av anskaffningsbåden. I forbindelse med utbyggingen av bipanen i Bergen genomförde vi baneutbyggingen i konkurrens med forhandling for ingående av ramavtal för vintertilläggsarbeten. Till exempel uppföringen av mindre murar, montering av gärra, asfaltarbete landskapsarbeid, VR-arbeid og så videre. Klager anførte blant annet at tildelingskriteriet
1: gjennomføringsevne og oppgaveforståelse var ulovlig og at bybarn hadde brutt regelverket ved evalueringen. Som en del av dette tildelingskriteriet skulle leverandørene gjøre rede for tiltak leverandøren kan bidra med slik at utbygging kan redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Her overlater altså oppdragsgiver til leverandørene å selv komme med tiltak som kan redusere oppdragsgiveren sitt miljøavtrykk. Evalueringen blir gjort på bakgrund av tilbudets forståelse for oppdraget og hvordan tilbudet vil gjennomføre oppdraget. Det gis ingen konkret informasjon om type miljøtiltak oppdragsgiver vil premiere, for eksempel.
0: Ja, og det er jo en ganske vi- og romslig formulering. Så er jo spørsmålet om kriteriene er så skjønnspreget at det gir oppdragsgiveren en såkalt ubegrenset valgfrihet. Det dette er viktig, for i anskaffelsesregelverket så oppsettes det en yttre for oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. I anskaffelsesforskriften paragraf 18.1 og forsyningsforskriften paragraf 14. Klageren anførte blant annet at tildelingskriteriet ikke var tilstrekkelig klart og at det ga oppdragsgiver en slik ubegrenset valgfrihet i strid med anskaffelsesregelverket.
1: Ja, men Kofa var ikke enig i dette og kom til at tildelingskriteriet var lovlig. Her må vi kunne si at Kofa gir oppdragsgiver et forholdsvis stort handlingsrom det kan fremstå som at hvorfor er noe tilbakehold med å gå in i vurderingen av om skjønnsutøvelsen skal begrenses etter anskaffelsesforskriften § 18.1
0: og forsyningsforskriften § 14. Jeg synes det er veldig interessant at bybanen her gir leverandøren alle muligheter til å presentere sine tiltak. Det er jo noe som ofte blir diskutert og egentlig fremhevet, at leverandørene selv må få muligheten til å vise det de faktisk kan tilby. Oppdragsgiver bør ikke begrense leverandørene med for konkrete krav eller for spesifiserte kriterier.
1: Ja, det er klart det er viktig så det blir spennende å se om Kofa følger opp og fastholder denne avgjørelsen.
0: Mm. Da skal vi se på en sentral avgjørelse fra Edomstolen som omvandrer leieinntaket i anskaplesesforskriften paragraf 2-4, nemlig i sak C-537-19, Vienervonen. Saken gjaldt inngåelse av en leiekontrakt for en kontorbygning i Vien, som ikke var oppført på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakten. EU-domstolen gjentok at leieutaket også kan gjelde i et slikt tilfelle. Selv om oppdragsgiver hadde stilt omfattende krav med høyt detaljnivå, ble oppdragsgiver ikke ansett å ha hatt avgjørende på arbeidets art eller planlegging, og EU-domstolen kom med en rekke avklaringer i den forbindelse.
1: Ja, spørsmålet var om oppdragsgiver hadde stilt krav som oversteig de kravene som en leietak av vanligvis stiller til en bygning av denne typen. Som en utdypning av tidligere praksis som skiller mellom påvirkning på ytre og indre deler av bygningen, Utfallet av EU-domstolen i Wien har vunnit att en lejetaker har avgörande inflytelse på projekteringen där som man har haft en flytelse på denna byggnings struktur så som størrelse, störrele, dens og och dens bärande väggar. Krav vadrörande invändiga inredningar kan kun anses för att påvise en avgörande inflytelse, visst de utmärker sig på grund av deras särprägg eller omfang. Det framgår av premiss 53. EU-domstolen att det var praksis i markedet at det ikke ble utarbeidet detaljprosjektering med detaljerte arkitekttegninger før leiekontrakten ble inngått. At det på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakten ikke forelå et komplett arkitektonisk projekt eller en byggetillattelse innebar ikke at oppdragsgiver hadde hatt avgjørende innflytelse,
0: gjennomfører premiss 74. Det har vært å merke seg at selv om avgjørelsen gjaldt oppføring av ett nybygg, så presiserer EU-domstolen i premiss 81 at tilsvarens gjelder for oppgraderingsarbeid på eksisterende bygg. E-domstolen uttalte at antal krav som var stilt, og detaljnivået på kravene var høyt, men det avgjørende var om disse kravene gikk lengre enn det som var normalt. Leietakerne hadde gått utover lovbestemte krav og stilt krav til energiforbruk og miljøpåvirkning. At en langsiktig leietaker ønsket en høy standard for ett bygg som skulle ha en lang levetid gikk ikke utover hva som var normalt. Det var også blant annet stilt krav til heisan, innvendig høyde, type avløpsrør, Detvne typ bejrelsystem og extrakraft kraftig elektriciitetsversinning. Det här ikke is i ut av kan så bli ansettt normalt. Det levå så verkklart att
1: de bygnien lev oppført som att det skulle vara enkelt og laje den ut till andre lajetakarere etter opper av dene lajekontrakten. Nå de kongene og hejisne var placetor runt i bygges ty att det ikke bar var mulj ut uttarsning separat, men man kunde også ha flera lajetakre i verretarse. Avgjørelsen fra EU-domstol gir støtte for at så lenge leietakerne ikke stiller krav som gjelder byggningens arkitektoniske struktur, så vil en leietaker i en situasjon hvor en eiendomsutvikler allerede har utviklet en grovkisse kunne stille krav for å oppnå ønsket kvalitetsnivå og funksjonaliteter.
0: Hmm. Videre i Koforsak 2020-612, som gjelder en ingått avtal om leie av deler av et kontorbygg som skal oppføres på en på Voss, var spørsmål om avtalen med omfatt av leieunntak i anskaffelsesforskriften bare 24 2-4. Klager at kontrakten i realiteten var en byggeanleisk kontrakt, og at oppdragsgiver dermed hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunne gjøre konkurransen. I vurderingen visste Kofa til sak C-537-19, altså Wienervonen, som vi har inne på nettopp, å uttale at ett sentralt moment i vurderingen er oppdragsgiver kun av krav som leietakere i alminnelighet vil kunne stille, eller om man har gått utöver det här och specificerat anpassningen till egna behov och i så fall om disse andre da. Hvor det sexkluderar andre lejetagare. Koder då så blir hänvis till tillvinne vånden eh premiss 53 i anför premiss 39.
1: Kofa fant funnit att lejekontrakten i denna saken gällt ordinarära kontorlokaler utan någon speciell utformning eh och kunde heller ikke se att kontorlokalerna var utformet i tråd med någon särskilta kvala tillpassningar i täcknytning till uppdragsgivarens bruk av lokalerna. Leieuntaket kom derfor til anvendelse.
0: Da skal vi ta for oss det praktisk viktige temaet verdigrense for rammeavtaler. Hvor EU-domstolen har bidratt med en sentral rettsutvikling i år?
1: Ja, etter EU-domstolens avgjørelse i sak C216-17 har det vært omdiskutert hvorvidt det kan oppstilles krav til å angi maksimal verdi i en rammeavtale og eventuelle konsekvenser der som maksgrensen overskrides. EU-domstolen klargjorde dette i en sak som ble avsagt i
0: sommer, sak C23-20. Ja, EU-domstolen bekrefter at det er et krav opp i rammeavtalens estimerte maksimale verdi og det maksimale uttaket under rammeavtalen, enten i mengde eller verdi. Når grensen for det maksimale uttaket er nådd, så vil rammeavtalen i utgangspunktet være brukt opp. Dersom oppdragsgiver gjør avrop utover det maksimale uttaket, vil dette kunne utgjøre en ulovlig direktanskaffelse.
1: Ja, så er det jo sånn at ramavtaler lovlig kan endres i henhold til kapittel 28 i anskaffelsesforskriften og Kapitel 24 i forsyningsforskriften. Det innebærer at det til tross for kravet om maksuttak i ramavtalen, likevel kan gjøres endringer i ramavtalen som ikke er vesentlige. Hvis makskrensen overskrides, så må det foretas en alminnelig vurdering av om overskridelsen er en lovlig endring. Så fremt oppdragsgiver overholder kunngjøringsplikten vil ikke mangle angivelse av maksimale verdier medføre at anskaffelsen av rammeavtalen utgjør en ulovlig direkte anskaffelse, og rammeavtalen vil ikke av den grunn kjennes uten virkning. Verdien må være av kunngjøringen eller et konkurransegrunnlag som leverandøren har ubegrenset avgang til. Dersom oppdragsgiver ikke kunngjør en maksgrense i en konkurranse, så vil det i utgangspunktet være en anskaffelsesrettslig feil, som kan tanke så gike runlag for avlysning eller erstattning. Vilke konsekvenser kan det få at f for opdraseære landna?
0: Ja, domsollen at så l leng i sig sølv er korrekt kunne gjort. Så fødig i mange land om lysning ommontns sverrige til at den trakt man hjesutenvikning, så fölga av en lovlig direkt anskaelse. Det her ville føge et om ståren verlden den nu foresmä i sankjonerter som trakten er kunjort og den man landessverrds settel som blir ogåbli kinlev maskedda. Det å ikke fastsette verdien kan likevel utgjøre feil som etter sin art kan lede til for eksempel en avløsingsplikt. Men dette beror på i konkret vurdering om hvorvidt konkurransens utfall kan være påvirket, dersom feilen ikke var begått eller om feilen kan ha på deltagesen i konkurransen og avholdt av levendører fra delta. Feilen vil derimot neppe utløse et ersatningsansvar for den positiv kontraktsinteresse, ettersom det forutsetter et fortjenestetak hos levendøren som det blir vanskelig å påvise i et slikt tilfelle.
1: Ja, og tilsvarende gjelder nok for den negative kontraktsinteressen, ettersom det i kravet til årsakssammenheng forutsettes at oppdragsgiverens regelbrudd är årsaken til leverandørens tap, og vilkåret er om leverandøren ikke vil ha deltatt i konkurransen som feilen som ville blitt begått var kjent. Hvis en konkurranse er kunngjort uten et maksetak, altså rammertalens anslåtte verdi eller maksimale uttak, så vil det være et forhold leverandøren er känt med allerede fra kunngjøringstidspunktet. Og sånn sett, så vil det være leverandørens egen risiko å levere tilbud i en konkurranse med et ukjent
0: maksimalt omfang. Mm. Det er også et krav om å oppbyde maksimal verdi og et maksimalt uttak under rammetavtalen, enten i mengde eller verdi. Oppdragsgivere må derfor, før utlysning av konkurranse, fastsette to ting. For det første et samlet på ventet omfang, og for det andre et maksimalt uttak. Verdiene kan fastsettes enten i pengeverdi eller i en mengde varer eller tjenester. Så det handler også her om å få oversikt over historiske tall eller statistik, for eksempel fra eksisterende leverandør, og kunne da estimere et omfang basert på de her tallene i lyset av man tror rameavtalen vil bli brukt til fremover. Rameavtalen kan bare benyttes frem til det maksimale uttaket er nådd. I dette ligger det at oppdragsgiver må ta høyde for uforutsette behov, og sette et makstak som er litt høyere enn forventet uttak, slik at rameavtalen da ikke må avsluttes tidligere enn planlagt. Samtidig så er det viktig å være bevisst på at makstaket ikke kan settes urealistisk høyt, da oppdragsgiveren må foreta en forsvarlig vurdering av forventet omfang og maksimalt uttak på tidspunktet for kunngjøring av konkurransen. For anskaffelser som ikke krever kunngjøring, så er beregningen slik at det må være forsvarlig på hva det tidspunktet oppdragsgiveren innleder Det Dette følger av anskaffelsesforskriften bare av 5 -4. Så Nina, så er spørsmålet, hvordan bør oppdragsgiveren innrette sin anskaffelsespraksis etter EU-domstolens sak i C23-20?
1: bakgrund av den saken så oppfordres oppdragsgivere til å innrette sin anskaffelsespraksis og kontraktsoppfølging slik at man har kontroll over utførte uttak på eksisterende ramavtaler for å unngå at man går over den maksimale verdifassettelsen og uttaksgrensen som vil utgjøre en endring av avtalen som kun er lovlig dersom den ikke er vesentlig. Når adgangen til å utføre eventuelle endringer er nådd, så må oppdragsgivere avslutte ramavtalen og utlyse en ny konkurranse for å unngå Eventuelle rettslige konsekvenser er at endringen til slutt kan utgjøre en ulovlig direktanskapelse når maksgrensen overskredes vesentlig.
0: Ja, Nina, la oss ta i kort overordnet oppsummering. Den praksisen vi nå har gjennomgått fra E-domstolen, våre nasjonale domstoler og Kofa, gjennom det siste året viser videreutvikling inn i de sentrale og praktisk viktige temaene kvalifikasjonskrav, avvisning, tildelingskriterier, leieintak i anskaffelsesforskriften og verdigrenser for dem å tale.
1: Ja, vi håper at den gjennomgangen har bidratt til en bevisstgjøring av hvordan du kan gjennomføre anskaffelsesprosesser fremover i lyset av de sakene som vi har vært gjennom. Og kanskje er du som leverandør blitt bevisst på hvilke vurderinger oppdragsgiver må gjøre i ulike typer saker og hvordan disse vurderingene kan påvirkes og utfordres gjennom anskaffelsesprosessen. Da eh, runder vi av og takke for oss. Ja, eh, og så kan vi jo nevne helt på tampen at eh, Simonsen Faktvik har et nyhetsbrev som heter «Nytt og nyttig» fra anskaffelsesretten. Eh, det publiseres månedlig på anbud 365
0: eh, for dere som ikke har fått med det. Ja, i nyhetsbrevet gir vi en oversikt over ny praktis fra i domstolen, våre nasjonale domstoler og kofa, så der det er lønnet seg å følge med. Tusen takk til våre lyttere som jobber for nyttig faglig påfyll i denne julespesialen. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller på Apple Podcasts for å få med deg de siste episoderne. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast at svwm.no. Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Og i mellomtida så ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nytt år. Så høres vi i sesong 2 i januar 2022. Ha det bra! Ha det!